0: Bonjour, vous nous connaissez pour la plupart, mais peut-être pas tous. Nous sommes Marie et Gérard Renard, nous habitons à Rueil-Malmaison en région parisienne. Nous avons cinq enfants, trois religieux et deux mariés, et sept petits-enfants. Nous sommes des grands-parents comblés. Je suis retraité de l'Institut français du pétrole et mon épouse a été mère au foyer. Nous avons comme apostolat de diffuser la méthode de l'ovulation Billings, méthode naturelle de régulation des naissances. Le sujet que nous allons esquisser avec vous est la limite imposée au mal ou l'expérience de la miséricorde divine dans la vie sociale et familiale. Ce sujet est traité dans la première partie du livre de Saint Jean-Paul II intitulé « La limite imposée au mal. Cette première partie comporte six chapitres, dont un, le chapitre 2, intitulé euh, Idéologie du mal, a fait l'objet d'une présentation par nos amis Vincent et Sylvie plus vendredi. Un
1: petit peu plus.
0: Avant d'aborder des exemples de limites imposées au mal, peut-être est-il utile de faire une petite synthèse de ce que saint Jean-Paul II a décrit dans cette première partie de son livre, puisqu'intitulé « La limite imposée au mal ». Donc, Il commence par la coexistence du bien et du mal. Saint Jean-Paul II évoque tout d'abord la coexistence du bien et du mal. Il fait le constat que le XXe siècle a été le théâtre d'une grande éruption du mal, mais que l'histoire moderne de l'Europe a aussi produit de nombreux fruits positifs. En cela, dit-il, se reflète la nature du mal. Le mal est toujours l'absence de bien, il est une privation. Mais il n'est jamais une absence totale de bien. La façon dont le mal s'accroît et se développe sur le terrain sain du bien constitue un mystère. Cette part du bien que le mal n'a pas réussi à détruire et qui se propage malgré le mal, c'est aussi un mystère et de plus L'un et l'autre avancent sur le même terrain. Saint Jean-Paul II rappelle alors la parabole évangélique du bon grain et de l'ivraie qui vient immédiatement à l'esprit. Il précise « Cette parabole peut être comprise comme clé de lecture de toute l'histoire de l'homme, l'histoire de l'humanité et le théâtre de la coexistence du bien et du mal. Cela veut dire que si le mal existe à côté du bien, le bien persévère donc à côté du mal et croit pour ainsi dire sur le même terrain qui est la nature humaine. » Cette dernière, en effet, n'a pas été détruite, elle n'est pas devenue complètement mauvaise malgré le péché des origines. La nature a conservé sa propre capacité de bien, comme le montrent les faits qui se sont succédés aux différentes époques de l'histoire. Il aborde ensuite les origines du mal. Saint Jean-Paul II dit ensuite qu'il convient de reconstruire la philosophie du mal, et précise « Ceci nous pousse à nous diriger vers le monde de la foi ». Et à affronter le mystère de Dieu et de la création, et en particulier le mystère de l'homme. Mystère que le pape a cherché à développer dans trois encycliques au cours des premières années de son pontificat, le Rédempteur de l'homme en 1979, Dieu riche en miséricorde en 1980, et l'Esprit Saint est Seigneur et il donne la vie en 1986. Triptyque qui reflète en réalité le mystère trinitaire de Dieu. Nous vous invitons à lire ou relire ces encycliques qui sont d'une grande richesse. Saint Jean-Paul II précise que les deux premières encycliques citées ont été les fruits de son expérience pastorale en Pologne, et tout spécialement à Cracovie. C'est là en effet que se trouve la tombe de Sainte Faustine Kowalska, à qui le Christ a permis d'être une interprète particulièrement éclairée de la vérité sur la divine miséricorde. Pour revenir au mal et à ses racines, Saint Jean-Paul II fait référence aux événements qui ont pour nom le péché originel, transmis de génération en génération dans le livre de la Genèse. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire que c'est vous-même qui déciderez de ce qui est bien et de ce qui est mal. Saint Jean-Paul II fait remarquer que si l'homme peut décider par lui-même, sans Dieu, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, il peut aussi disposer qu'un groupe d'hommes soit anéanti. Et de citer les abominations perpétrées sous le troisième Reich, par des personnes arrivées au pouvoir, par des voies démocratiques, souligne-t-il, et par l'idéologie marxiste en de nombreux pays élimination au sens physique, mais souvent aussi au sens moral, la personne étant empêchée d'exercer ses droits. Saint Jean-Paul II ajoute que l'on ne peut omettre d'aborder une question plus que jamais actuelle et douloureuse. Après la chute des régimes édifiés sur les idéologies du mal, les formes d'extermination évoquées ci-dessus ont cessé. Demeure toutefois l'extermination légale des êtres humains conçus et non encore nés. Il s'agit encore une fois d'une extermination décidée par des parlements élus démocratiquement, dans lesquels on en appelle au progrès civil des sociétés et de l'humanité entière. D'autres formes de violation de la loi, de Dieu ne manquent pas non plus. Et il dit, je pense par exemple aux fortes pressions du Parlement européen pour que soient reconnues les unions homosexuelles comme une forme alternative de famille, à laquelle reviendrait aussi le droit d'adopter. On peut et même on doit se poser la question de savoir s'il ne s'agit pas ici encore d'une nouvelle idéologie du mal, peut-être plus insidieuse et plus occulte, qui tente d'exploiter contre l'homme et contre la famille même les droits de l'homme. Saint Jean-Paul II pose alors la question, pourquoi cela arrive-t-il Cité hier par Martial, et sa réponse est donc, en définitive, la réponse est simple. Cela n'arrive que parce que Dieu, en tant que créateur, a été rejeté, et du même coup la source de détermination de ce qui est bien et de ce qui est mal. On a aussi rejeté la notion de ce qui, de manière plus profonde, nous constitue comme être humain, à savoir la notion de nature humaine comme donnée réelle, et à sa place, on a mis un produit de la pensée librement formée et librement modifiable en fonction des circonstances. Ce rejet de Dieu, Saint Jean-Paul II le situe à la révolution de la pensée philosophique opérée par Descartes. Le « je pense donc je suis » qui a été évoqué pendant la session, Dit-il apporta un bouleversement dans la manière de faire de la philosophie. Dans la période pré-cartésienne, la philosophie et donc le « je pense » ou plutôt le « je connais » étaient subordonnées à l'être, qui était considéré jusqu'alors comme quelque chose de primordial. Pour Descartes, à l'inverse, l'être apparaît secondaire, tandis que « je pense » est primordial. Ainsi, non seulement fut opéré un changement de direction dans la façon de faire de la philosophie, mais on abandonna de manière décisive ce que la philosophie avait été jusque-là, en particulier la philosophie de saint Thomas d'Aquin, la philosophie de l'être. Auparavant, tout était interprété dans la perspective de l'être et l'on cherchait une explication de tout selon cette perspective. Dieu, comme être pleinement autosuffisant, était considéré comme le soutien indispensable pour tout être créé et donc aussi pour l'homme. Après Descartes, la philosophie devient une science de la pure pensée. Tout ce qui est être, tout autant le monde créé que le créateur, se situe dans le champ du « je pense » en tant que contenu de la conscience humaine. La philosophie s'occupe des êtres en tant que contenu de la conscience et non en tant qu'existant en dehors d'elle. Saint Jean-Paul II poursuit « On a parlé entre autres du déclin du réalisme thomiste et on entendait par là l'abandon du christianisme comme source de l'action philosophique. » En définitive, c'est la possibilité même de rejoindre Dieu qui était mise en cause. Dans la logique du « je pense donc je suis », Dieu était réduit à un contenu de la conscience humaine. Il ne pouvait plus être considéré comme celui qui explique jusqu'au plus profond l'être humain. Il ne pouvait donc demeurer comme l'être autosuffisant, comme le Créateur, celui qui donne l'existence, ni même comme celui qui se donne lui-même dans le mystère de l'incarnation, de la rédemption et de la grâce. Le Dieu de la révélation avait cessé d'exister comme Dieu des philosophes, seul demeurait l'idée de Dieu comme thème d'une libre élaboration de la pensée humaine. Saint Jean-Paul II en déduit que c'est ainsi que s'écroulèrent aussi les bases de la philosophie du mal. Le mal, en effet, dans son sens réaliste, ne peut exister qu'en relation au bien, et en particulier en relation à Dieu, bien suprême. Le livre de la Genèse parle précisément de ce mal. C'est dans cette perspective qu'on peut comprendre le péché originel et aussi tout péché personnel de l'homme. Mais ce mal a été racheté par le Christ par la croix, ou plus précisément l'homme a été racheté, lui qui par l'action du Christ est devenu participant de la vie même de Dieu. Dans la mentalité des Lumières, tout cela le grand drame de l'histoire du salut avait disparu. L'homme était resté seul, seul comme créateur de sa propre histoire et de sa propre civilisation, seul comme celui qui décide de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, comme celui qui existerait et agirait même si Dieu n'existait pas. Saint Jean-Paul II explique que si nous voulons parler de manière sensée du bien et du mal, nous devons revenir à saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire à la philosophie de l'être. Comme indiqué précédemment, l'homme a été racheté par le Christ par la croix. Saint Jean-Paul II précise, nous entrons ainsi en relation avec le mystère de la rédemption de l'homme. Et pour cette approche, c'est l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous permet de pénétrer dans la profondeur du mystère de la croix et de nous pencher en même temps sur l'abîme du mal dont l'homme est à la fois l'artisan et la victime, comme on le voit dès les origines de son histoire. L'homme n'est pas capable de se remettre debout tout seul. Il a besoin de l'aide de l'Esprit-Saint. C'est exactement à cela que se réfère l'expression utilisée par Jésus pendant la dernière scène, rapportée par saint Jean lorsqu'il affirme que l'Esprit-Saint dénoncera l'erreur du monde sur le péché. « Le but d'une telle dénonciation n'est pas la condamnation du monde, » dit saint Jean-Paul II. « Si l'Église, grâce à l'Esprit-Saint, appelle le mal par son nom, elle le fait seulement dans le but d'indiquer la possibilité de le vaincre. En Jésus-Christ, Dieu s'est penché sur l'homme pour lui tendre la main, pour le relever et pour l'aider à reprendre son chemin avec une force nouvelle. Si l'homme refuse cette aide, il commet le péché que le Christ a appelé « blasphème contre l'esprit », le déclarant en même temps irrémissible parce qu'il exclut en l'homme le désir même du pardon. L'homme repousse l'amour et la miséricorde de Dieu parce qu'il se considère lui-même comme Dieu. Il considère qu'il est en mesure de se suffire lui-même. La rédemption comme limite divine imposée au mal. Pour en venir à la limite imposée au mal, Saint Jean-Paul II indique que c'est Dieu lui-même qui peut imposer une limite définitive au mal. Par essence, il est en effet la justice. Il l'est parce qu'il est celui qui récompense le bien et punit le mal en parfaite adéquation à la réalité. Et Saint Jean-Paul II précise « qu'il n'est pas possible de penser à la limite imposée par Dieu lui-même au mal sous ses diverses formes sans se référer au mystère de la rédemption. La rédemption est la limite divine imposée au mal. Cette limite est constituée par le bien, le bien divin et le bien humain qui se sont manifestés dans l'histoire elle-même au cours du siècle passé et de millénaires entiers. On peut dire que l'histoire de l'homme est depuis les origines marquée par la limite que le Dieu créateur impose au mal. Saint Jean-Paul II cite le Concile Vatican II, qui s'est beaucoup exprimé sur ce thème, dans la constitution pastorale Gaudium et Spes, par exemple au paragraphe 13. « L'homme se découvre incapable de lutter par lui-même de façon efficace contre les assauts du mal, de sorte que chacun se sent comme chargé de chaînes. Mais le Seigneur lui-même est venu pour libérer l'homme et le fortifier, le rénover intérieurement, et jetant dehors le prince de ce monde qui le retenait dans l'esclavage du péché. Saint Jean-Paul II fait remarquer que si nous regardons d'un œil plus pénétrant l'histoire des peuples et des nations qui ont traversé l'épreuve des systèmes totalitaires et des persécutions à cause de la foi, nous découvrirons que c'était précisément là que s'est révélée avec clarté la présence victorieuse de la croix du Christ. Et cette présence nous apparaîtra peut-être sur ce front dramatique encore plus impressionnante et de citer les exemples de saint Maximilien Kolb et de saint Edith Stein. Non, le mal n'est pas plus puissant que le bien. Saint Jean-Paul II souligne « Le monde est racheté par Dieu. Dans le langage du Concile, la rédemption est comprise comme un moment du mystère pascal qui culmine dans la, rédemption, dans la résurrection. » Si la rédemption constitue la limite divine imposée au mal, cela n'arrive que pour la raison suivante, dit-il, en elle, le mal est radicalement vaincu par le bien, la haine par l'amour, la mort par la résurrection. Jean-Paul II développe ensuite le concept de justification. Je passe peut-être parce que sinon on risque de déborder. Et ensuite, chose importante, il nous dit la rédemption, victoire donnée comme responsabilité à l'homme. Saint Jean-Paul II développe ensuite un aspect important de la rédemption. Voici ce qu'il dit. Dans le mystère de la rédemption, la victoire du Christ sur le mal est donnée à l'homme non seulement comme un avantage personnel, mais aussi comme une responsabilité. L'homme l'assume en se mettant en route sur le chemin de la vie intérieure, à savoir sur le chemin d'un travail conscient sur lui-même, travail dont le Christ est le maître. Il poursuit le « Suis-moi du Christ » qui résonne en de nombreuses pages de l'évangile, est une invitation à entreprendre le chemin sur lequel nous conduit le dynamique intérieur du mystère de la rédemption. C'est à ce chemin que se réfère l'enseignement largement diffusé dans les traités sur la vie intérieure et sur l'expérience mystique concernant les trois étapes à travers lesquelles doit passer celui qui veut suivre le Christ. Ces trois étapes sont parfois appelées des voies. On peut alors parler de la voie purgative, de la voie illuminative et enfin de la voie unitive. En réalité, ce ne sont pas trois voies différentes mais trois aspects de la même voie sur laquelle le Christ appelle tout homme comme autrefois il a invité le jeune homme riche de l'évangile. Puis il explicite ces trois voies. Entendu correctement, l'observance des commandements est synonyme de la voie purgative. Elle signifie en effet vaincre le péché, le mal moral sous ses diverses formes. Et cela porte à une purification intérieure progressive. Parallèlement à l'observance des commandements, les vertus se développent en l'homme. De la sorte, sur le chemin de la vie intérieure, l'étape illuminative émerge graduellement de l'étape purgative. Avec le temps, dans la mesure où l'homme suit avec persévérance le Maître qui est le Christ, il ressent toujours moins à l'intérieur de lui-même le poids de la lutte contre le péché et il jouit toujours plus de la lumière divine qui envahit toute la création. Cela est extrêmement important car il est ainsi permis à l'homme de sortir d'une situation où il est constamment exposé intérieurement au risque de péché, ce qui toutefois sur cette terre reste dans une certaine mesure toujours présent. Afin de se mouvoir avec une liberté toujours plus grande, au milieu de tout le monde créé. Il conserve également cette liberté et cette simplicité face aux êtres humains, y compris ceux de l'autre sexe. La lumière intérieure éclaire ses actes et lui montre tout le bien du monde créé comme provenant de la main de Dieu. De cette façon, la voie purgative et à son tour la voie illuminative constituent l'entrée naturelle dans la voie appelée unitive. C'est l'ultime étape du chemin intérieur, celle où l'âme fait l'expérience d'une union particulière à Dieu. Cette union, il la réalise dans la contemplation de l'être divin et dans l'expérience de l'amour qui en jaillit avec une intensité croissante. Le Christ, en tant que souverain maître de vie spirituelle, et aussi tous ceux qui se sont formés à son école, enseigne qu'en cette vie, on peut déjà être introduit dans la voie de l'union à Dieu. L'homme trouve Dieu en tout, il est en contact avec lui en tout et à travers tout. Les choses créées cessent d'être un danger pour lui, comme elle l'était surtout lorsqu'il parcourait la voie purgative. Les choses créées, particulièrement les personnes, non seulement retrouvent leur lumière propre, cachée en elles par le Dieu créateur, mais si on peut ainsi s'exprimer, elles rendent accessible Dieu lui-même, de la manière dont il a voulu se révéler à l'homme, comme père, comme rédempteur et comme époux. Alors
1: donc, dans une deuxième partie, nous voudrions donner quelques exemples de signes de la divine miséricorde en notre temps. Mais tout d'abord, rappelez quelques-uns des mots de notre époque. Alors, les mots de notre temps, les mots dans la société sont nombreux, toutefois les plus importants nous paraissent être le rejet ou l'indifférence vis-à-vis de Dieu, le relativisme, la volonté de destruction de la famille et le non-respect de la vie humaine, de son commencement à sa fin naturelle. Tous ces mots... Jean-Paul II les qualifiait de culture de mort. Dans son livre, il fait remarquer que les responsables qui font le mal à grande échelle font beaucoup d'efforts pour cacher leurs méfaits aux yeux du monde et qu'il faut du temps pour s'en rendre compte. Ceci est probablement vrai, mais certains agissent au grand jour, ou presque, ayant à leur solde les principaux médias d'information, télévision, radio, presse écrite, qui manipulent l'opinion en faisant vont passer pour bien ce qui est mal, ce qui fait mal, et qui aliènent en falsifiant la vérité. Alors Dieu appelle des hommes qui sont signes de sa divine miséricorde. Difficile de faire une liste exhaustive de ces hommes. Nous en avons retenu quelques-uns très connus, ainsi le père Verenfield, qui a fondé l'AED, l'aide à l'Église en détresse, pour soutenir les chrétiens dans le monde. Le professeur Jérôme Lejeune, qui a découvert la trisomie 21 et n'a pas hésité à sacrifier sa carrière en dénonçant l'utilisation qui allait en être faite pour le plus souvent supprimer les enfants qui en sont porteurs. Pour les patients, il prit fermement position en faveur de la vie dès le début des projets de légalisation de l'IVG et de l'IMG dans les pays occidentaux, donnant des centaines de conférences et d'interviews à travers le monde pour défendre la vie. Sa cause de béatification et de canonisation a été ouverte à Paris le 28 juin 2007. Jean-Marie Lemeney, qui dirige la fondation de l'Institut Jérôme Lejeune, qui agisse pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle et d'origine génétique. Tugdual de Derville, délégué général d'Alliance Vita, association qui agit pour le respect de la vie et de la dignité humaine. Ludovine de la Rochère qui a fondé la Manif pour tous pour défendre l'altérité sexuelle dans le mariage, le respect de la filiation naturelle et l'intérêt supérieur de l'enfant. Odmirkovic, porte-parole des juristes pour l'enfance, association qui poursuit la défense des enfants dans tous les domaines et par tous les moyens de droit. Cécile Edel qui préside à Choisir la vie. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. Alors on va voir, euh, maintenant on va se pencher sur humanévité, don de la miséricorde divine. Tous les grands textes des papes sont des dons de la divine miséricorde. Nous avons choisi de parler d'humanévité parce que cette encyclique du bienheureux pape Paul VI a été, prophétique, a été prophétique, des mots que la modernité a introduits. Ce mois-ci nous fêtons son 50e anniversaire. Rappelons que le bienheureux Paul VI sera canonisé le 14 octobre au cours du prochain Synode des Jeunes. 50 ans après sa publication, « Humanévité est une clé de lecture saisissante pour comprendre les dégâts causés par la révolution sexuelle. L'encyclique y donne aussi la réponse la plus appropriée. Paul VI en avait compris les enjeux. L'affaiblissement du mariage, les ravages de la contraception, le chantage des instances internationales pour imposer aux pays pauvres l'accès aux droits sexuels et reproductifs, l'avènement des idéologies du gender et du transhumanisme, etc. Paul VI avait tout prédit dans « Humanévité. Il faut relire le numéro 17. C'est assez caractéristique. Il est désormais devenu évident que tous les effets de l'utilisation de la contraception prévus par Paul VI se sont vérifiés et qu'humanité peut, à juste titre, être déclarée prophétique. Quand on réduit l'acte sexuel à un contact génital, sans chercher une profonde communion personnelle, féconde avec l'autre, on finit inévitablement par vider les cœurs et par fragiliser la relation. Conséquence, on cherche d'autres sources de sensations, ce qui ouvre la porte à l'infidélité, à la séparation, à l'instabilité des relations. C'est ce que dit Goria, professeur de théologie morale à l'Institut Pontifical Jean-Paul II. Lors de la récente conférence internationale sur la méthode Billings au Costa Rica, un médecin, un médecin péruvien a présenté un graphe qui montre la corrélation parfaite entre le nombre d'utilisatrices de la pilule et le nombre de divorces. La relation homme-femme a été profondément marquée par l'essor de la mentalité contraceptive, L'interdépendance et la complémentarité qui prévalent entre l'homme et la femme ont laissé la place à la guerre des sexes, exacerbée par un féminisme militant. L'enfant est soit un obstacle, soit réduit à devenir le ciment du couple pour que celui-ci tienne en l'absence de véritable engagement public des parents. Une option que l'on souscrit ou non selon ses intérêts. Faire de l'enfant l'option rend l'homme et la femme optionnels l'un à l'autre, puisque la seule chose qu'ils ne peuvent pas avoir l'un sans l'autre a été écartée. Il ne reste que des individus indépendants et interchangeables, d'où à terme l'idéologie du gender. Nous vivons désormais dans une société où les gens ne comprennent plus les différences entre l'union entre un homme et une femme et les unions entre personnes de même sexe, explique Stéphane Kampowski, toujours philosophe à l'Institut Jean-Paul cette conception de la sexualité comme un acte intrinsèquement stérile ne pouvait aboutir qu'à la fiction juridique du mariage pour tous et à ses dérivés délétères, PMA, GPA, etc. Car du sexe sans bébé au bébé sans sexe, il n'y a qu'un pas que nos sociétés ont rapidement franchi. L'enfant n'étant plus un don, il, de, il est devenu un dû. Ce que l'on retient de l'encyclique est trop souvent limité à la question de la contraception, mais celle-ci en dit beaucoup plus long. En réalité, l'encyclique dénonce une attitude profondément installée en nous qui a été semée avec l'arrivée de la modernité. Cette attitude est celle que nous entretenons envers la nature et les éléments qui nous sont donnés et que nous trouvons dans le monde antérieurement à l'action que nous pouvons avoir sur eux. Une des caractéristiques de la modernité est qu'elle ne s'intéresse pas à la nature d'un objet ou d'un acte, ni donc à leur finalité et à leur valeur intrinsèque. Cette absence d'intérêt permet de rendre ces objets et ces actes malléables au gré de nos dessins, sans que leur nature ou leur finalité objective ne vienne plus nous gêner. La contraception est emblématique de cette attitude puisqu'elle décide que, maintenant, la procréation n'est qu'une dimension euh, accessoire de l'acte sexuel et de l'amour. Cette attitude fait ainsi de l'enfant une simple option, sujette au bon vouloir des parents. L'humanévité est aussi une clé de lecture pour comprendre les problèmes bioéthiques de notre temps. La dissociation entre l'acte conjugal et la procréation conduit à substituer à l'acte d'engendrement un acte technique de fabrication et comme toute chose fabriquée et non pas engendrée l'enfant devient logiquement un objet de domination et de, en le soumettant inévitablement à un contrôle qualité le problème ici concerne un genre d'action dont la logique même est la domination malgré des parents bien intentionnés même si leurs intentions sont bonnes ils sont pris dans une logique qui les contredit. L'enfant devient l'objet direct de leur projet. Il est l'objet d'un acte de pouvoir. C'est ce que dit Margaret Aper, McCarthy, qui est aussi une anthropologue.
0: Je vais maintenant vous parler un petit peu de la méthode Billings, puisque c'est notre sujet principal en général quand... Dans notre vie, en fait, nous avons beaucoup donné pour cette méthode. En fait, c'est un, un don pour nous de la divine miséricorde. Il se trouve que cette année, on fête le centenaire de, à la fois de John et de Lynn Billings, donc qui sont les fondateurs de cette méthode, tous les deux étant nés en, en, en 1918. Et donc, dans, dans une intervention intitulée « Une histoire de la providence de Dieu » qu'il a donnée en l'an 2000, lors d'une conférence pour le 40e anniversaire de la méthode qu'il avait élaborée, le docteur John Billings a évoqué tous les événements qui ont conduit à son élaboration et il les avait introduits de la manière suivante en disant « La providence de Dieu agit par l'intermédiaire des décisions que prennent les individus dans la diversité des situations auxquelles ils sont confrontés. Chacun peut observer de temps à autre des situations où une intervention personnelle peut promouvoir le bien et s'opposer au mal et dès lors la question surgit de savoir s'il s'agit d'une demande de Dieu qui nous est personnellement adressée. Arrivé à ce stade, il est important d'explorer ce qui motive la décision qui est sur le point d'être prise, d'avoir la grâce de voir quelle est la volonté de Dieu et d'éviter de prendre une décision qui trouve sa justification dans une, une toute autre considération. En effet, rien ne destinait John Billings à s'intéresser à la fécondité du couple, étant lui-même neurologue et son épouse pédiatre. En fait, tout commença en 1953 quand il fut convié, malgré une certaine résistance de sa part, à devenir consultant médical un soir par semaine auprès du père Maurice Katarinic, un prêtre d'origine croate, ça nous ramène au match de ce soir, ayant, fini le, ayant fui le communisme pour aider des couples qui avaient besoin d'un répit dans les grossesses, entre les grossesses. Il accepta finalement pour une période de trois mois jusqu'à ce qu'un autre médecin permanent puisse être nommé. En fait, il, il a passé sa vie ensuite sur ce sujet. À cette époque, tout ce qu'il pouvait offrir aux couples était la méthode aux et la méthode des températures. Très vite, il se rendit compte que ces méthodes avaient de nombreuses faiblesses et, et des couples avaient aussi des graves problèmes médicaux et qui lui disait « Notre médecin nous a dit que nous devions utiliser un moyen de contraception ou opter pour la stérilisation, mais nous sommes catholiques et nous savons que ce n'est pas envisageable. Nous ne pouvons pas suivre son avis. Comment pouvez-vous nous aider ?» Il se rendit compte qu'il était démuni, mais il leur répondit « Je vais essayer ». Plus tard, il revit des couples qui avaient décidé d'abandonner la méthode naturelle et opter pour la contraception. Il constata alors que quelques mois, après quelques mois de pratique contraceptive, un ou les deux conjoints avaient été infidèles, de sorte que leur mariage était en danger. Et donc, il eut la confirmation qu'il y a une différence essentielle dans les répercussions sur le mariage entre la gestion naturelle de la fertilité et les techniques qui enlèvent ou rejettent le don de cette fertilité. Le père Katarinich l'incita à chercher dans la littérature des informations permettant d'améliorer les méthodes existantes lui disant « Vous devez continuer à chercher, Dieu ne peut laisser son peuple sans aide ». Et à force de recherche et de lecture, il trouva la solution effectivement dans la littérature et élabora la méthode qu'il appelait la méthode de l'ovulation et qui plus tard, par l'OMS, fut appelée méthode de l'ovulation Billings. La Providence va mettre sur sa route en fait deux éminents scientifiques, le professeur Brown spécialiste des hormones et le professeur Odeblatt spécialiste de la glaire cervicale. L'un était anglican, originaire de la Nouvelle-Zélande, et il officiait à Melbourne, c'est comme ça que les docteurs Billings l'ont connu, et l'autre était luthérien et il résidait en Suède. Tous deux vont accepter de se pencher sur la méthode élaborée par le docteur Billings et vont la valider par leurs connaissances scientifiques. Le matin où les nouvelles concernant Humanevité furent publiées, les grands titres de journaux rapportaient la décision du pape Paul VI de considérer moralement inacceptable la pilule contraceptive. Ce même jour, le professeur Brown vint chez les Billings il était tout heureux et excité, il leur rappela qu'il n'y a qu'une vérité et que sa perception que la pilule était une erreur d'après les principes scientifiques avait été confirmée par la reconnaissance de son immoralité par le pape Paul VI. En 1976, lors d'un retour de voyage à Genève, où il participait en tant que membre du comité d'experts de l'OMS, les docteurs Billings s'arrêtèrent à Rome. À leur arrivée, ils furent informés que le pape Paul VI voulait les rencontrer dès le lendemain en audience privée. Paul VI leur dit qu'il connaissait leur travail et qu'il voulait les remercier personnellement. Il les exhorta à continuer leur travail jusqu'à la fin de leur jours. Ils lui dirent qu'ils avaient une merveilleuse famille internationale qui les aidait et que les membres de cette famille seraient heureux qu'il le remercie pour son encyclique humanité qui était une inspiration pour tous. Alors le pape leur dit J'ai réfléchi et j'ai prié, j'ai consulté des hommes savants, des sages et des saints, et maintenant je suis en paix. John Billings de préciser, c'était merveilleux d'entendre ses paroles parce qu'il avait beaucoup souffert après la publication de l'encyclique, mais il savait qu'il avait raison. Voilà, je laisse la parole à mon épouse.
1: L'Organisation mondiale de la méthode d'ovulation Billings, basée à Melbourne, a 42 pays affiliés, dont le dernier en date est le Bénin, premier pays d'Afrique francophone. Elle est aussi reconnue comme ONG et intervient souvent à l'ONU lors des sessions sur des sujets de santé. La méthode Billings est bien sûr une méthode, mais elle est plus que cela. C'est aussi ce qu'apprécient les fiancés et les jeunes mariés qui viennent pour se former à la méthode. Le docteur Billings a beaucoup écrit sur les bienfaits de la méthode et voici quelques extraits de l'une de ses publications. La méthode de l'ovulation Billings, parfaitement naturelle, donne liberté et encouragement à la nature humaine pour s'épanouir dans le mariage, en accomplissant le plan conçu par Dieu pour le bonheur des créatures humaines. La méthode d'ovulation Billings agit par la connaissance et le respect mutuel, chacun désirant le meilleur pour l'autre, le meilleur étant le don total de lui-même ou d'elle-même. Un des grands dons que les hommes et les femmes peuvent apporter à leur mariage est la connaissance d'eux-mêmes. Un élément de cette connaissance pour la femme consiste à, à, la, à connaître les manifestations de sa fécondité physique. Quand elle apprend la méthode de l'ovulation bilingue, elle apprend à vivre en harmonie avec elle-même et elle accepte son état de fertilité comme faisant partie de tout son être. Elle en vient à considérer cela comme une partie essentielle de sa personne. Elle prend conscience de sa féminité avec ses caractéristiques spécifiques et porteuses de vie et d'éducation qui influencent toute sa personnalité, remplissant ses pensées et dirigeant ses actions dans des circonstances variées. Elle se comporte en, elle se comporte en femme avec son individualité propre et sa distinction féminine. L'harmonie qu'une femme peut développer en elle-même écarte totalement l'idée superficielle qu'elle pourrait se passer d'être mère. Elle sait que cela fait partie de son identité humaine, une identité capable d'être transmise dans la génération de ses enfants. Lynn Billings poursuit en disant « Elle reconnaît que sa fertilité est un potentiel qui, pour être réalisé en donnant la vie à un enfant, doit dépendre de l'union biologique reproductive. Cette union doit inclure complètement la sexualité de l'homme et de la femme » afin de devenir une union totale et indivisible dans la totalité de leur sexualité d'hommes et de femmes, y compris leur fertilité. Ainsi, ce n'est pas seulement une union physique de deux êtres en une seule chair, mais aussi une union de cœur et d'esprit, gouvernée par une réciprocité masculine et féminine, et par une individualité consciente, protégeant fièrement son identité tout en appelant l'union totale avec le conjoint. Cette extraordinaire relation entre l'homme et la femme devient possible car l'amour en est le catalyseur. Cet amour est à la fois masculin et féminin, humain et divin. Il transforme une chose mystérieuse et difficile en une chose compréhensible et possible. La personnalité individuelle de l'homme et de la femme dont la volonté libre agit agit mieux quand elle est dirigée par l'amour est essentielle pour une parfaite unité conjugale. Pour être vital, l'amour doit être à la fois généreux et exigeant, réfléchi et actif, idéaliste et pratique. C'est à la lumière d'un tel amour que l'individualité est exprimée dans sa plénitude afin que afin que l'union devienne totale et indivisible. L'amour est un don qui permet à l'être humain d'agir librement. Il porte en lui la plus grande de toutes les obligations, celle d'être totalement désintéressé. Le don de mari et femme offert l'un à l'autre, amoureusement et sans réserve, totalement et de manière désintéressée, ne diminue en aucune façon l'individualité de chacun, mais améliore et perfectionne plutôt leur nature humaine. Et concernant les enfants, Evelyne poursuit, quand les parents arrivent à apprécier le bon sens de la méthode de l'ovulation, ils ne trouvent aucune difficulté à demander à leurs enfants d'observer la même, la même conduite. Ceux-ci, vivant depuis leur enfance dans une atmosphère d'harmonie et d'amour, respectent les directives de leurs parents et savent qu'ils sont aimés par leur père et leur mère. Il en est ainsi surtout parce qu'ils s'aiment l'un l'autre, ils sentent très tôt dans leur existence que la confiance et la vérité prévalent à la maison. Et ils apprennent à désirer ce qui est bon, non seulement pour eux-mêmes, parce qu'on leur a fait comprendre qu'ils sont des êtres de valeur, mais aussi pour les autres, leurs parents, leurs frères et sœurs, pour les personnes moins proches et pour ceux qu'ils mettront au monde plus tard. Dès leur jeune âge, ils ont appris l'amour de l'enfant dans cet environnement où eux-mêmes ont été aimés, avant même de naître, avant même d'être conçus comme une obligation acceptée envers le Créateur. S'aimer mutuellement est le plus grand don que les parents peuvent faire à leurs enfants, et la maîtrise naturelle de la fertilité enseigne l'amour. Ajoutons simplement que depuis deux ans, nous constatons une demande croissante pour apprendre la méthode de la part des personnes qui ne sont pas nécessairement catholiques. La demande vient aussi de sages-femmes dont les patientes leur demandent de les aider dans l'interprétation de leurs tableau, alors qu'elles n'ont pas reçu de connaissances à ce sujet au cours de leur formation de sages-femmes. Ensuite, on va passer à la divine miséricorde dans la famille. Comme nous l'avons dit, nous, avons une gigantesque, nous sommes devant une gigantesque conspiration contre la famille, c'est-à-dire contre l'amour, contre la vie, contre le bonheur. Lors des GMJ de Denver, Jean-Paul II a dit « La famille se trouve au centre du grand affrontement entre le bien et le mal. L'amour est tout ce qui s'oppose à l'amour. C'est par la famille que se déploie l'histoire de l'homme » l'histoire du salut de l'humanité. Dans sa divine miséricorde, le Seigneur a appelé le Père Lucien d'Orne et Mère Marie Augusta pour fonder la famille missionnaire de Notre-Dame dans le charisme et la mission, dont le charisme et la mission sont d'être apôtres de l'amour, en voulant éduquer les cœurs à l'amour selon les cœurs de Jésus et de Marie, par l'exercice des vertus, le combat spirituel et particulièrement le combat olympique de la pureté. Nous nous associons aux frères et aux sœurs de la communauté en disant merci au Père et à Mère Marie-Augusta d'avoir dit oui à la volonté de Dieu, en acceptant de souffrir en aimant et d'aimer en souffrant et de se donner sans compter jusqu'au bout, à la suite de Jésus et de Notre-Dame des Neiges, dans la suite, dans le jamais rien l'un sans l'autre, pour tenter à réaliser la grande prière de Jésus, « Ut sint unum qu temps » qu'il soit un. Nous sommes reconnaissants à la famille missionnaire pour l'aide qu'elle apporte à notre couple, le jamais rien l'un sans l'autre, à nos enfants, le combat olympique de la pureté, aux petits-enfants, les soutenant dans, dans la prière, euh, par l'encouragement à la récitation de l'Angélus, du chapelet, notre engagement dans les cordées, à l'adoration eucharistique, à la, dévo, euh, aussi, euh, à la dévotion au cœur immaculé de Marie. Je passe beaucoup de choses parce que je ne parle pas du triduum pascal aussi, qui est le sommeil de. Voilà. Marie est mère de miséricorde. Dans son petit journal, au numéro 330, sœur Faustine a écrit Sous la croix, par la volonté du Christ, Marie est devenue vraie mère de toute l'humanité, par lui rachetée et sauvée. Enfin, C'est Saint Jean qui dit cela. Ainsi, la divine miséricorde de Jésus, pour parvenir jusqu'à nous, doit passer par la voie maternelle de son cœur immaculé. C'est pour cela que le triomphe du cœur immaculé de Marie coïncide avec le triomphe de la divine miséricorde sur le monde. C'est à Marie qu'a été confiée la tâche de préparer l'humanité à recevoir la rosée céleste de la divine miséricorde en ces temps qui nous préparent au retour du Christ en gloire. À cette mission a été associée Sœur Faustine, terminant par la prière du pape Jean-Paul II lors de la cérémonie de la canonisation de Sœur Faustine, place Saint-Pierre à Rome le 30 avril 2000, et toi, Faustine, don de Dieu à notre temps, don de la terre de Pologne à toute l'Église, obtiens-nous de percevoir la profondeur de la miséricorde divine, aide-nous à en faire l'expérience vivante et à en témoigner à nos frères, que ton message de lumière et d'espérance se diffuse dans le monde entier, pousse les pécheurs à la conversion, dissipe les, les rivalités et les haines, incite les hommes et les nations à la pratique de la fraternité. » Aujourd'hui, en tournant le regard vers toi, vers le visage du Christ ressuscité, nous faisons notre ta prière d'abandon confiant et nous disons avec une ferme espérance, Jésus, j'ai confiance en toi. Merci pour votre attention.